0: 顶礼各位法师，各位同修，大家好！大家感觉怎么样？感觉好吗？我们大家听法已经听了好几个长修了，觉他们都是救生，别立马就厌倦了。麦琪妈妈有职责要为大家重复那些大家应该牢牢的记住的一些原则，请允许再重复一次。至于剩下来的，就让大家提问。修行的原则，我们需要了解、需要记住的修行，就是佛陀开始说，它是有意义的，而且要以极大的智慧去提升的。分为两个部分，第一个就是色莫他的修行，还有另外一个就是皮波舍那的修行。麦金妈妈之所以会重复的原因，是因为我们大家有时候我们修行一段时间之后，我们会发懵。这个究竟是在修习奢摩他，还是修习皮婆舍那？因此，请允许再重复一遍：奢摩他的修行有两类，我们需要认识的。第一个是称之为止禅，也就是这个实际上是巴利文，它的意思就是我们修习禅定的时候。也就是心持续的跟单一的所缘在一起，心有快乐、宁静，有力量。比如佛陀佛陀心一直跟佛陀在一起，直到心有快乐、有宁静，获得了力量。这个属于奢摩他的修行，称之为止禅，就是跟单一的所缘在一起。还有另外一个称之为观禅，观禅其实就是我们要看到所缘的三法印，也就是说。不仅仅只是跟单一的所缘在一起，而是我们要去观察那个我们被觉知的这个所缘。实际上，我们需要观的，就是要看到他们的三法印，因为佛教真正最重要的实质就是要看到名色的三法印。这个禅定心是安住的，能够看到身，看到心，不停的运动变化。心是安住的，跟第一个色目它不一样。第一个色摩，它是心直接跟单一的所缘联合在一起，比如说跟身或者心联合在一起。但是这个观察心是安住的，抽身出来变成智者观者，因此我们会看到所缘的三法印，也就是看到明色的三法印。范围就是要学习我们的身心，我们看到所缘的三法印，不停的在变化，它们是呈现三法印的。这个时候的心是安住、抽身出来变成智者、观者，这个是属于可以为我们开发智慧的一个非常重要的一个基础。真正好的奢摩他，必须要是正定。正定跟邪定的区别在于，源自于紧盯打压、聚焦所缘，这个获得的禅定称之为邪定。刚刚曼西巴妹已经讲过的禅定有止禅跟观禅这两个。都不可以紧盯，不可以压制，不可以憋闷，一定要是轻松的。第一个是跟单一的所缘持续的舒服的在一起，不用去压制。还有另外一个就是心安住变成智者观者，看到身心工作，心不能够呆滞僵硬，他们都是一样的。也就是说，必须是镇定。我们把镇定这个跟协定可以清楚的区分，让心宁静，一动不动的去压制，透过聚焦，透过紧盯。因此，我们修行的时候，如果我们的心沉重憋闷，已经错了，怎么都肯定错了。奢摩他的修行，我们修了之后，心一定要舒服，一定要轻松，紧随着去观身心的变化，最后心安住，这个是非常好的基础。而且，佛教非常重要的一个重点就是毗婆舍那的修行。皮婆舍那的修行，佛陀他是第一个发现的人。他发现，我们之所以还会生死轮回不已，是因为我们没有明白自己身心的实相。说事实上，我们的身心全部都是成形三反应的，也就是它是无常的，是苦的，也就是无法恒常的保持不变。无我的意思就是说无法掌控，不是我。事实上，就是因为我们没有看到这样的实相。我们以为我们的身心是这个恒常的，想让他有快乐，他开始说：，因为我们这样的错解，所以导致我们每一个人依然在六道轮回生死。所以佛陀说：，如果我们来学习身心的实相，不停地了解我们自己身心的实相，去看说我们的身心它是成现三法印的，看到它的无常，看到无法保持不变，我们无法掌控，不是我，一而再再三的重复，直到最后。我们的心愿意接受实相，说这个身心啊，我们无法把它做我们的靠山，心就会开始厌离，就会放下对于身心的执取。事实上，为了离苦的修行，就必须要这么走，每一个人必须要这么走。如果我们没有来了解自己的身心，直到彻底的了解，我们不可能离苦的。因此，我们主要的工作就是不停的紧随去观察身心的变化。看着他们不停的变化，无法掌控，一而再再三的去重复，一而再再三的重复，直到心就会慢慢的成长，让他了解到实相。哪一天心能够明白了，就会从那个错误的邪见，慢慢一步一步的会抽身出来。出界的时候会看到身不是我，心不是我，这个是属于出果虚头环的见解，就是断了身见结，误以为说有一个恒常的实体存在。修行，我们要来不停的去训练。最难的就是基础的阶段，我们要看到说这个身心不是我，这个是最难的。这个如果能通过的话，我们的修行就会不停的往前面进步。因此，最开始我们一定要忍耐的训练，这个是我们一生都需要学习的。我们生生死死已经数也数不清了。这样的邪见，我们累积了非常的多。有的只是带领他去看实相，一而再再三的去重复，直到他愿意接受实相，直到他愿意放下执着抓取。这个皮破圣难的重点，其实就只是这些。我们仅仅只需要知道说，哪一段时间应该是休息指长的奢摩他，哪一段时间是应该休息观长的奢摩他，哪一段时间是应该休息皮破圣难。我们曾经都已经听法听过了。我们就要怎么把它运用在我们自己的修行中？按照原则来讲，如果按照龙坡的指导的路线的话，真正核心的奢摩它的修行，它强调的是修观察，比如教大家说，在固定形式命功，寻找一个长修所缘，然后不停地观察身心的变化，这样的一个特质，实际上就是训练让我们获得观察的基础的观察。比如念诵佛陀、佛陀，或者是观身也可以。因为我们看到心跑去想，常常的看到心跑去想，在我们常常的及时的知道境界迷失去想，那个是一个最常升起的境界。在这世间的人，这个几乎一直迷失在想。因此，如果我们能够及时的知道迷失去想，就是最好的基础了。因此，我们修行某一种禅法，这个请允许强调一下。这个是基础的阶段，我们每一天都要归零。到了时间要都要修行一种长法，然后不停紧随着观自己的身心的变化。这个就会让我们的基础非常的稳固。每一天都要用功，这个心跑去想，然后常常的去知道。接下来就要在上上的重复，心就会开始能够记得心迷失去想的境界。接下来决心会自信升起，这个龙婆也会常常的开始决心源自于心，能够牢牢的记住这个境界。我们要常常的去看到新迷失去想的境界，接下来迷失去想决心就会越来越频繁的升起，获得决心就好像我们能够觉知自己对吗？变成了是很小的禅定，一次一瞬间，一次瞬间,次瞬间跟决心同步升起的，这个其实就是正定，是属于刹那定的正定，一次一个瞬间，一次一个瞬间，常常频繁的升起，不停的累积就会变成新的力量，心安住抽身出来变成光者。这个是非常好的一个基础，做开发智慧。如果常常心能够安住，我们就会看到身心是被我们观察的对象，看到这个身心不停的在变化，其实就是看到身心的三反应。从原则上面来讲，龙婆只是教这个，其实我们按照这么做就足够了。比如有的人这个能够休息止长，这个并没有阻止谁能够修的就去修，每一天安排时间出来休息。色摩他。有时候休息直肠，有时候休息观肠。真正的直肠会让我们获得更多的休息，修得更深邃一些。如果宁静会获得力量。至于观肠，休息不多，但是是心安住变成知者变成观者，或者是我们交替进行起步的阶段。假设我们是以佛陀开始，或者以观呼吸也行。修行了之后去及时的知道心的跑调。一旦不停的及时的知道，在我们看到心跑调。这个等于我们在训练观察，我们也在开发智慧，看到身心变化。随着我们不停地去训练，心就会开始越来越宁静。一旦宁静下来之后，心就会跟单一的所缘，比如说跟佛陀、跟呼吸打成一片。这个时候就从这个观察变成了这个止禅了。这个没关系，让他休息。休息一段时间之后，一旦心抽身出来，开始觉知自己了，心开始运动变化了，我们就紧随着继续去观它的运动变化。在最开始的时候，我们是休息观场去开发智慧；一旦心宁静，我们抽身回来休息止禅来休息。然后，一旦有了力量，再继续出来开发智慧，不停的去紧随着观身心的变化。这个麦琪妈妈讲的是固定形式用功，在固定形式用功，我们是可以上下的进行的，或者是有的人休息止禅也可以，轻松的去修。一旦心宁静，就会看到这个禅智的生灭变化，看到这样也行。如果我们的心没有宁静，不是说那种非常娴熟的人，我们就先从观察开始更好，也就是不需要树立目标说心必须宁静，而是修行一种长法了，不停的及时的知道心跑掉，这样心就会开始宁静，心就会安住。这个属于观察，我们就可以开发智慧了。但是如果这个无法休息止藏，但是拼命的想训练宁静，就会变成紧盯，变成打压。我们作为城市人，也许是很散乱，修习安子禅不行，这个并不是必须的。我们就直接从观禅开始，就像龙破开始的那样，修行一种禅法，去及时的知道新的跑调。一旦心跟单一的所缘打成一片，我们就会开始自行的切入到子禅。我们不停的去训练，接下来我们就既能修子禅，也能够修观禅，这两个都能修，不停的去训练，我们就会越来越娴熟。真正的止禅，它有好处，是真的有宁静，获得快乐，它是真的休息，但是没有开发智慧。我们只修一部分就可以了，至于其他剩余的时间，我们就来修官场，来开发智慧，这个更好。这个把区分，让大家清楚的看见，说我们有时候修行的时候，我们的心，实际上心在哪一块？实际上是切入到宁静这一块，宁静于单一的所愿，变成了这个纯粹的止常奢摩它如果心安住抽身出来，变成智者观者，就会变成观场，就是能够看到身心变化。这个可以开发智慧。我们大家修行就会这个上下上下，一直处在这些状态里面，或者有时候去紧盯，那个也要紧随着去知道。把这个原则重点给大家强调一下，实际上它本身是很清楚的，我们大家都应该认识它、了解它，而且要知道说这个哪一段时间我们应该修什么。比如，说我们修行，就好比是农民种田，大家还记得佛陀有这样的一个比喻吗？在经典里面记载说，他说农民有职责耕田、撒稻种，然后水少。这个拉进来水多就会把它弄出去，不停地去照顾它，最后稻穗就会自己沉睡。结果就像我们修行一样的，我们就去做这两个。哪一段时间我们的禅定下降了，我们累了，我们就休息，休息在单一的所缘里面变成了止禅。如果哪一段时间有力量，我们就去以安住的心变成智者，变成观者去看到新工作。哪一段时间。累了休息色，奢摩他去休息，就好像这个水少了，然后把水加进来。如果哪一段时间水多了，我们就把它往外运，然后我们就不停的去调整，就把奢摩他的修行和皮破三的修行这个相互之间去平衡。这两个部分我们全部都要修，一回对一回错，但是我们一定要去训练动手，因为我们要想动手修行，到了某一点，必须要仰赖于自己的忍耐。事实上，修行却不停的观身观心，到了某一天就会厌倦，就会看到有的只是不舒服。我们如果厌倦，我们的心已经开始没有快乐了，没有保持中立了。那个时候，说明我们已经开始需要色摩他来帮忙了。那个对修行人真正最好的休息的地方，就是色摩他的修行，就进入禅定来休息，才可以有力量、有快乐，继续去观身观心。这个实际上修行是一个非常长的工作，是我们一生需要的工作。我们懂得休息，懂得继续往前面走，哪一段时间应该做什么，而不是说这个很郁闷，然后每一天都很苦的修十年修终身就需要调整，每一天都到哪时间需要休息要休息，休息差不多了就要来继续关身心工作，就要不停的往前走。麦青妈妈说到一个整体的概帽图，我们修行很久了，已经到了这一点。我们就需要把我们的生命要调整一下，怎么样做才可以持续的修行？要把我们的邪见要把它转变成正见，一定要不停的去看自己的身心变化，一而再、再而三的去重复，而不是说只看一下心就会愿意放下，就会放下执着抓取了。我们有的只是不停的去重复的带他去看，色摩他的原则跟皮破色那的原则，我们一定要牢牢的抓住，一定要知道说哪个时段应该做什么。在平常的时候，麦琪妈妈就会做一个总结。事实上，龙婆一般只求三个事情：第一个事情是我们要持戒；第二个就是要做固定性练习；第三个就是在日常生活中培养决心。听说我们这里是禅修，阿江巴桑教导我们这个日常生活中培养决心更多了，对吗？这个非常有好处，因为事实上在固定性命功。一天，我们用功的时间不长的，也许一个小时、两个小时，这个取决于每个人有的时间多少。但其他剩余的时间，是我们正常的在日常生活中运用的时间。事实上，如果我们在真实的生活中，如果我们能够及时的知道自己的身心，我们的修行的时间就会可以延长了，因为我们绝大部分时间都是在日常生活中。在日常生活中，我们接触非常多的左缘，我们的心这个变化非常的多。如果我们能够紧随着去觉知，我们就会累积非常多的资讯，就会看到身心的变化越来越多。我们来在日常生活中这么去训练，这个是非常正确的路。我们要看在固定形式，它的重点大家也知道了，就是我们必须要做，因为如果不做固定形的练习。我们的新的力量只能保持一段时间，关身关心。一旦长时间的扔掉固定形式，接下来心力下降，我们就会无法观到身心。因此，持续的固定形式练习就可以维持我们持续的不停的修行。即便我们持之以恒的在固定形式用功，新的自然特性就是有进步的退步。有时候我们修行很好，能够观身心的变化，但是某些时段我们根本关不了，什么都关不了，这个是很正常的。我们有职责持之以恒的去用功。心到了，时间会退化，或退步一段时间。这个一段时间之后，又会再次有力量，又可以继续关身心工作。麦琪妈妈说到大的盖帽图，所以我们修行的时候，或者哪一段时间我们的心退步了，很多人就会开始气馁了，修行然后就去找世间的快乐。事实上，这些是我们很容易掉的陷阱。世间的快乐看起来它不停的在吸引我们。比在法上面的快乐更吸引我们，但在法上面的快乐，绝大部分都源自于心有智慧了，或者是能够修行宁静，获得宁静之后有快乐。在法上面的快乐，会比这个世间的快乐更加的细腻，他们是不同的。但是不要太迷失在世间的快乐，越迷失在世间的快乐，我们离苦的速度就会越慢。我们要慢慢的去调整，每一个人都会要碰到这样的问题。我们要训练最多的就是要在日常生活中训练。在日常生活中，我们接触到六个根本的所缘，对吗？眼、耳、鼻、舌、身、心，全都接收了，全接收。每一次接触所缘，这个心就会动摇。我们去训练，举个例子，比如说我们看到这个人脸，我们的心就会变；看另外那个人脸，我们心有变。我们不停的去及时的知道，我们就会看到我们的身心变化，一直是可以看到身心的变化，一会变，一会变，不停的变，不停的去训练修行一种禅法。要把它训练在我们日常生活中，我们就会看到民法、设法不停的在变化，就会越来越多。麦琪妈妈在修行的时候，麦琪妈妈看的最多的就是自己的烦恼习气。这个我们接触所缘之后，我们的心里面就一直会有烦恼习气升起。这个有时候多，有时候少。嗔心特别重的人就会常常生气，贪心重的人就会贪心常常生气，每一个人都有自己的弱点。要自己去体会，说哪个是自己的弱点，我们以把那个作为重点。比如说，称心重的人，不停的观生气，生气了及时的知道，生气是被观察的对象，再次生气再次知道，再次生气再次知道，不停的去训练，我们的决心，就会常常升起。事实上，我们的弱点其实就是能够让我们获得最多的训练的地方。如果我们透过我们的弱点来训练自己，最后变成我们的优点。我们的决心就会越来越频繁越来越频繁，因此，事实上就是，我们六个根本接触所缘，我们的心一直在变化。尤其是现在这个事件越来越强烈，我们在接触所缘之后，我们升起烦恼习气。麦琪妈妈已经讲过了，大家曾经听说过了，请允许再重复一遍。事实上，每个人升起的烦恼习气，一定要愿意接受这些烦恼习气，都是我们自己的。这个烦恼习气怎么会升起呢？源自于我们有随眠烦恼，我们心里面有一些已经累积的那些习惯，我们生生死死数也数不清呢。我们这个根本有眼耳鼻舌身心接触所缘之后，就会触动到我们的随眠烦恼，随眠烦恼就会随着我们的惯性，然后造作烦恼习气。比如嗔心重的人，这个有一点点接触，然后嗔心就会升起，对吗？然后生气、嗔心、生气怎么办？要记住。我们的生气，那个并不是从外在升起的。我们的生气源自于我们累积的那个随眠烦恼，他起来工作了。我们的职责就是，不要跟随他，在牲口上面破戒。所以龙坡教导我们要把手脚捆住，烦恼习气升起了，不去排斥他，不要跟着他，也不去对抗他。然后看他工作，看到升起升起，并不说是需要赶他。看到生气，生气，生气是被我们观察的对象，意识到了吗？这个生是一个部分，那个生气是在胸口，那个还有另外一个觉知者，也就是心。这个生气是属于行运，照做好，照做坏。这个烦恼习气也是一个运，它越分开，我们就会看到这个运，看它自己在运作。看到生气是被我们观察的对象，我们就会看到这个生气本身，它也开始变化，并不是恒常不变的。这个是等于我们在看它运作，不去这个排斥它，他不是赶它，看它工作，就会看到它的变化。这个我们已经在开发智慧了，看到烦恼习气是呈现三反应的。一旦它消失，它的结果是什么？第一个，我们开发智慧了，我们已经看到烦恼习气这个行运它是呈现三反应的。还有另外一个就是，这个工作的水面烦恼它起来之后，它就亏本了，因此我们的水面烦恼就减少了一个。这个我们的烦恼习多不用担心，因为我们出生很多回了。这个我们不停的去训练烦恼习气升起，紧随着去观察，看到烦恼习气生住依灭，然后再次接触，新的烦恼习就会升起。这个烦恼习气它并没有自己长出来的，是源自我们的累积。我们越不停的及时的知道这个烦恼习气越来越减少，但是如果我们没有及时的知道，我们每次都跟随它，我们习惯于升起这个烦恼习气，它就会更加强壮。我们作为修行人，我们要知道说，我们不停地紧随着去随顺它，烦恼习气会越来越增长。我们不迎不拒，我们的烦恼习气就会越来越少。就去看到烦恼习气的三反应。我们大家在日常生活中的时候，一定会碰到每一个烦恼习气，它全部都是一样的运作模式。我们一定要区分说，我们有哪些烦恼习气。在当下，我们修行了一段时间，我们的烦恼习气就不会很强烈。烦恼习很强烈的，我们能够及时的意识到。因此，我们要去观那些更加微细的烦恼习气，也不能称之为更加微细的，只是说它更加细腻，我们更难看了。比如，有好几个人，这个郁闷的人，压力很大的人，这个心一直是很苦闷的，但是他没有意识到，他以为他平常就是这样的人，但事实上，他不知道这个郁闷实际上是一种嗔心，这个是属于比较微细一点的嗔心。这个嗔心一直在染污我们的心，那些压力很大、很苦闷的人，就是一直是很苦的，就是他有嗔心，一整天都在染污他的心，但是他不知道，我们的修行，我们要去训练、去观察，事实上就是我们的心，一直是被情绪染污的。如果我们能够及时的知道那个情绪，那个情绪就再也无法染污我们的心。如果我们没有及时的意识到，他就会依然浸泡在里面。举个例子，这个比较难看的烦恼习气，比如这个懒惰。悲伤，还有郁闷，这些都不是很强的烦恼习气，但是很容易这个染污。我们几乎一整天浸泡在里面。比如我们习惯于是什么样子的，就会一直是浸泡在那个所缘里面。我们习惯的那些所缘，实际上就是有烦恼习气了，而且浸泡在里面，但是我们不知道。因此，我们修行一段时间之后，我们一定要懂得去训练，了解到更细的烦恼习气。如果哪些是我们曾经习惯的，事实上。这个有一些造作在染污我们的心，但是如果我们能及时的知道，它就再也染污不了我们，我们就能够不停的关到更细的烦恼习气。比如说阿姜巴桑说，我们来这个写字对吗？举个例子，写字，在我们训练写字的时候，有的人就觉得说，我必须要写这个样子的。事实上就是有烦恼习气你的掺进来了，就有个自我加入进来了，这个也是烦恼习气，这也是一种造作。如果我们能够及时的知道，它就骗不了我们。再举个例子。他将雄才尊者龙婆去哪里讲法，他都跟去去照顾。他曾经分享给龙婆说，他去高速公路上面去吃饭，吃完饭，他就扔餐巾纸，就是以这种姿势扔那个餐巾纸。他说：“哎，这个有个自我，那个自我把那个餐巾纸扔出去了。事实上，那个非常微小的造作可以训练及时的知道。”比如说写字的时候，里面有个自我，但事实上不是心，是心一种造作来染污心的，必须要是这样子的。我们要不停的训练去观察，因此我们做一些活动的时候，这两三天，包括洗脚，包括做卫生，包括这个写字，不停的去看自己的烦恼习气，我们的心不停的一直在变化。这些烦恼习气我们没有及时的知道，比如这个我们的自我感升起，或者是有人写了之后。必须要很认真，很苦闷，这个已经变成一个个性了。做什么工作的时候都是很认真，完全聚焦里面去，心完全冲进去，然后迷失进去，让送出去了。如果我们没有做这样类工作来修行的话，我们就看不见日常生活中我们曾经习惯的状况。这么去训练，我们就会看到，我们一旦工作，我们就会聚焦，就会认真，心就会很强烈的往外送。我们郁闷，我们也看不到。这个就是称之为这个很小的一些境界，这是我们自己很习惯造作的那些状态，我们要去训练去观察。事实上，就是在我们的身心里面一直在变化之中，有的只是说我们不知道，说这个是一种造作。别如五蕴，我们把身体分成一个部分，对吗？有作为感知的心，心其实没有满意，没有不满意的，它其实就只是知道，它只是一种感知而已。那个真正让我们的心有不一样、有变化的，实际上是这三个心所，也就是感觉苦乐不苦不乐，这个记忆界定，也就是想运，还有最后一个就是造作好、造作坏，造作好、造作坏，它是个非常大的一堆，既有烦恼习气，也造作各种各样的状态，造作全都是属于行运。一旦我们及时的知道这个，它同样也呈现三法印，也只接下来我们去训练、去观察，在我们的身心里面。它是分成一个部分一个部分的，以前每一个部分我们不认识它，但事实上它不停地在变化，一会这个来，一会那个走，一会这个来，一会那个走，一直在变化。只是说以前我们不知道，说这个不是心，这个是一种造作。如果我们能够及时的知道，我们就会看到它不停的在变化。它们同样也是成形三反应的，我们不停的去分离。事实上，所用的这个我其实都是由各个部分组成的，每一个部分各自在运作，每一个部分不停的在变化。不停地去训练观，我们不认识那些境界，我们越来越多的了解那些我们不认识的，就会越来越多看到他们在运作。这个曼奇妈妈之所以这么讲，是因为每个人的习惯，有的人习惯工作的时候就很郁闷，一工作就很郁闷。这个要问阿江八三，阿江八三一看到是很郁闷的，就会马上告诉你压力很大，很郁闷了。这个因为我们也看得出来。包括那个郁闷很大的人，心就会沉重、憋闷、僵硬，心没有快乐，就很郁闷。那个是一种称心。事实上，我们已经习惯，我们每一个人都有习惯，每个人都有属于自己很特别的那种个性，类似也是一种造作。但是因为习惯了，我们没有及时的意识到说这是造作，因此全部都有，不停的在造作，一会造作这个，造作那个，我们不停的去及时的知道，就会看到每一个造作的三反应，不停的去观察。我们真正的主要的目标，就是要去看到造作，看到五运每一个部分不停的在变化，看他们不停的在成千三反应，看到每一个部分来了就走，来了就走。但是如果哪个部分没有及时的意识到，就会浸泡在里面。比如像曼青妈妈讲的，这个我们郁闷、这个伤心、气馁这些，我们很容易浸泡在里面，因为这些东西会让我们没有力量，然后我们就一直浸泡在里面。这个举一些大概的例子。就是我们要关的东西还很多，要去参加活动，好过于只是在进行打坐，就会看到很多次我们从来没有看到过的一些角度。你们想继续听法还是想提问？那怎么选？你们是继续听法还是提问？那先提问，等一下有时间剩下再讲法。嗯，那就直接先提问
1: 。然后宋人权，嗯， uh, 呃，经常能看到厌恶、憎恨以及各种欲望的升起
2: 。Oh, <en> 憎恨，
1: 以及各种欲望的升起
2: 。
1: 心里非常讨厌这些状态。那
2: 怎么突破？站起来，给你看。不停地紧随
0: 着去观，不停的紧随着去观，因为能够看到烦恼习气，对吗？看到烦恼习气升起，就像这个麦琪妈妈刚才讲过的，看到烦恼习气升起，去分离，说身体是一个部分，烦恼习气在胸口这里，对吗？烦恼习气是被观察的对象，去看说它能够待多久。如果我们能够看到它的变化，也就是等于我们正在通这个烦恼习气在开发智慧。只是说，这个心是三好学生。看到烦恼心升起了之后，我会不喜欢，不喜欢。这个不喜欢，事实上紧随着不喜欢的感觉，实际上是另外一个成心。这个烦恼心起，结果我们不喜欢，就是新的生气了。我们先看这个新的生气，这个是当下的我们，我们去及时的知道说，有新的成心升起了，有不喜欢，直接去感觉到那个不喜欢，感觉到我们心不喜欢，我们去知道不喜欢。一旦这个不喜欢在我们胸口。能感觉到那个不喜欢，它是恒常不变的吗？我们并没有感它，我们就不停地紧随着去知道它，不停地去看这个不喜欢能够待多久。一旦我们及时的知道这个不喜欢就会慢慢消失，就会又会变成别的，就会心会空会舒服，心空会舒服，待的时间不久又会变成别的。说的很简单一点，就是不停地去紧随着去观当下是什么样子的，就紧随着去观。这个有回答您的问题吗？
1: 第二个问题，以上状态关累了以后，啊、然后就去休息，然后就去上网阅读文章，阅读完之后又觉得浪费时间，非常后悔
2: ，怎么办？怎么办
0: ？您读的那些内容有好处吗？是有益的吗？事实上，如果是法方面的书籍，不会让我们的烦恼习气特别多的，这个可以。包括以前也讲过了，因为我们修行一段时间之后，有时候我们会很累，会很厌倦，会很气馁，有时候我们就需要去找一些事情来帮助我们，可以有快乐，可以有力量，去读那些法方面的书籍是一个方法，但是。包括像麦青妈妈以前也会读一些高僧大德的传记。事实上，在上座部那些高僧大德，他们的那些传记很值得去读。那读了之后就会有力量，因为他们比我们更困难，他们的心意是非常的坚决的。他们跟我们区别太大了，我们会把他作为我们的这个模范，让我们可以心意坚决的继续去战斗。这个优点。但有时候，包括麦青妈妈也会去读那个三藏，因为在三藏里面也有一些。我们在读的时候，就会读佛陀教导弟子的一些开示，或者是有关于那些佛弟子们的事情。每一些事情，每一些这个例子，都会让我们能够感受到佛陀时代的一些感觉，就会教导说佛陀是怎么教导出家人的。因为有很多方面可以让我们获得一些领悟，我们读了之后也会有力量。也就是说，我们读法方面的书籍，做一些活动、休息，可以做，可以让自己放松。所以才说，包括龙坡说，如果哪些活动可以让我们放松的，我们要去选择哪个不会引诱我们烦恼习气的。比如，如果我们读太多世间的东西，我们心散乱，有时候我们就应该保持一点距离。这个我们应该自己知道。比如说，去读了之后，心散乱一段时间。事实上，每一个工作，比如我们读书，读那些散乱的东西，我们的心就会散乱一段时间。那实际上，这个是属于果报。比如说，我们见到朋友，我们跟他开了一段时间玩笑之后，我们的心就会散乱一段时间。但事实上，我们的每一个行为的背后，我们全部都要接受他的果报的。我们一定要去选择说，这个我们读了之后很好，是放松，可以休息，并没有禁止放松休闲。那比如说，我们只要去读那些不会引用烦恼习气的事情，我们可以去做。我们一定要懂得去让自我放松、自我休闲。我们修行并不需要修得很苦，我们每一天用功，持之以恒的去用功。累了就会有时候也需要休息一下，或者累了之后有时候去休息什么他，包括既要收止禅，也要休息观禅。这个取决于我们心力的状况。我们一定要知道说，我们现在应该适合做什么，比如比丘尼。我们绝大部分时间是修行，比如我们读世间的内容，我们读了之后心散乱，那我们就别去读它。哪些东西我们知道，说我们读了这个，我们的心散乱，我们就别去读它。我们只是读那些可以让我们的心好，让我们的心有力量的。我们在看的时候，我们一定要自己去选择，我们一定要自己知道说我们应该做什么。假设我们在读了之后，我们开始散乱了，我们就觉得浪费时间了。就开始指责自己了，要及时的知道说现在有新的烦恼习气升起了，也就是有称心，有称心，称之为这个说我们刚才的行为是不好的。我们在指责自己，我们及时的知道自己的烦恼习气也是称心，看到升起的称心，看到它运动变化，这样我们就可以透过这个称心里面开发智慧，别去在这个上面浪费时间。看到这个称心不停的去及时的知道，我们就已经得分了。我们接触所缘，如果我们不停的紧随着及时的知道自己的心。不停地在变化，我们就可以从这个接触中获得利益。包括读世间的东西，它同样也有好处，它也是一个世间的一种接触。我们的心是什么样子的？我们对它是有什么样的反应？我们是给它赋予价值，有烦恼心升起，我们如其本来面目的去及时地知道，我们就会从它里面获得利益
1: 。九十七号，呃，曼琪妈妈好，在做公益和小动物的救助时，如何把握、哎？贪心、贪爱和慈心的分寸如何界定？这个慈悲其实就是朋友的意思。朋友的意思
0: 就是希望别人很好，希望别的众生很好，希望别的事物很好。但是如果是贪心的话，就会有一直是跟他们打成一片，心就是有点迷迷糊糊的，就会变成了贪欲了。但如果我们只是慈悲，我们的心不会，这是迷迷糊糊的，大概能区分吗？这个如果是迷迷糊糊的，在染物的，说明是贪欲
1: 。下一位八十五号，两个问题。第一个问题是，智慧的人有时候嗔心比较重
2: ，
1: 而慈悲的人则比较不会生气
2: 。怎么
1: 才能同时有智慧，而且又充满慈悲，不生气？
2: 嗯、智慧与慈悲怎
1: 么融为一体？嗯、一体
0: 龙婆开始说，那个有称心的人是智慧很利的人。龙婆只是给我们鼓励而已。事实上，<笑>事实上根本没关系。最重要的在于智慧很多是什么？智慧很多是我们看到自己的身心不停的在变化。我们看的越多，等于就是我们在累积智慧越来越多。要记住，我们要想能够离苦，还是不能离，在于我们累积这个智慧，看到身心不停的在变化。至于说是什么样的贪心型、是嗔心型，这个如果没有看到自己的身心变化，就同样都没有智慧。但是因为每一次有嗔心的时候，感觉到我们是没有快乐的，对吗？因为我们也快乐，就会很努力的去观。就好像是曾经讲过，如果我们生命中有问题感觉到了吗？那段时间我们修行是很精进的，那段时间我们生命很快乐，就是一直是很陶醉的。那个贪欲啊，不会很辛辣，会很舒服，会让我们很容易浸泡在里面。比如慈悲很多的人，他的快乐很多，他就会很容易切换成贪欲，这个满意沉醉在里面，没有关身关心，也会让修行很慢。就是智慧很利的原因是因为什么？嗔心很强，他就会静静的用功，就可以让开发智慧很多。同样也是会让我们智慧更多。至于说智慧多还是少，取决于我们看到身心的变化是否够多。事实上，真正烦恼习气更离苦的智慧完全是不同的路。第一个是烦恼习气很强的人。修行很困难，因为他要战斗力很强。至于法老习气很薄的人，修行很容易，因为他不需要战斗力很强。但是开发智慧的时候，如果我们累积智慧很多，这个称之我们能够更快的见法；但是如果我们累积智慧少，就会慢。因此这两个其实他们是没关系的。比如说每一个人的个性秉性，有的人修行是法老习气很重的，但是他静静的用功。最后的结果就是他证无快，为什么？他证无快是因为他静静地去观察，这个看到名色、成形、三反应，常常的看见，对吗？还有另外一个就是，修行很轻松的人也有证无快和证无慢的，这个因此修行究竟谁更快，取决于看到身心运作变化是多还是少的。只是说称性很强，会更加让我们静静用功修行而已。要想要智慧，要有慈悲，要静静地去观。有慈悲，同时也会开发智慧，他们完全是没有关系的。我说他们有关系吗？同样也有关系，因为嗔心很强的人会让我们更加静静的去观。因此，那些烦恼习气不强的人，有慈悲的人，有快乐，也需要去及时的知道自己的那种陶醉跟享受。比如说，我们有快乐的时候，实际上麦青妈妈以前也是，这个一整天都会沉醉在里面。一个女的高僧大德，她就讲。这个是沉醉、陶醉、休息慈被关很多的人，很容易卡在这个地方。如果卡在这个地方，没有及时的意识到，心就会一整天很享受，感觉到很享受。那个也不是心，那个、是烦恼习气，但是它是微细的烦恼习气。如果我们及时的知道、看到那种享受，这个沉醉享受就会呈现三反应给我们看，它会消失，就会变成正常的心。如果没有及时的意识到，然后就一直浸泡在里面。这个是非常危险的烦恼习气。如果我们去年及时的去知道，就不会慢，就同时也可以开发智慧。包括像以前的时候，像以前的另外一个地方，嗯，麦亲妈妈是很放松的，不像阿姜雄才尊者，他是很严肃的人。但是麦亲妈妈就是卡在这个烦恼习气里面。农婆就会开始说，没有迷失的很强，就是一整天都是浸泡在里面，就不停的去训练观察，不停的去观察，然后就可以慢慢长大。同样也可以开发智慧，因此取决于我们自己观身观心多到什么程度，别迷失沉醉在里面。如果能够继续用功的话，同样都不慢的
1: 。第二个问题，呃，我觉得智慧好像是先照顾自己，再照顾别人。慈悲好像是考虑别人更多一些、嗯，怎么又保全自己又照顾到别人
0: ？事实上，它完全是两码事儿。开发智慧，就像刚才讲的，就是不停地去观自己的身心变化；，去帮助别人是以慈悲去帮助别人。我们同时也可以观自己的身心，它们完全是两码事儿。并不说是这个，一旦我们慈悲去帮助别人，我们就无法看自己了。那个它是两码事该发智慧已经说过了，取决于看自己的身心变化的多与少。这个慈悲是帮助别人，我们也去帮助别人，同时我们也可以去及时的知道自己，这样我们就会同步获得两者。慈悲，那个慈悲的意思，也不代表全部都是帮助别人，其实就是那个朋友的感觉。至于说帮不帮别人，那个是要理性，根据因果，哪个东西值得帮，应该帮就帮；哪个东西应该帮，但是不值得帮也不帮，并不代表说那个不慈悲。那个帮助和慈悲那也是两码事儿。慈悲就是朋友，比如我们知道说我们对这个人慈悲，我们可怜这个人，但这个人我们应该这么对他，他才会进步。我们要怎么去帮助？这个并不代表说不慈悲，对别人的所作所为是慈悲。这个慈悲是希望他所处的状况可以更好、更快乐。这个是真正的慈悲，是帮助他好起来。至于开发智慧，这个我们要不停的去及时的知道自己的身心有慈悲，是因果来去帮助别人。但是我们也可以不停的关自己，因为他们两者并不矛盾。大概能明白吗？能够区分吗？可以问的，如果还没有明白就问。可能
1: 我又记不到，就是
2: 可能可以换成就是呃那个聪明跟善。跟我们开开考验，哇，呃，有般雅跟刹那，考问
0: 。那先把智慧跟聪明分开，在世间的聪明。或者这个人也许是很聪明的人，但是智慧跟聪明，他们两者没有关系。在佛教里面的智慧是看到身心的三法赢得多与少。至于这个大脑的聪明，那个是另外一码事儿，这完全是两码事。能够意识到吗？那完全不同的内容，你明白吗？聪明这个源自于我们大脑，是因为理智、各种各样的知识，这个世间的聪明。并不会帮助我们能够离苦，但是如果在法上面的聪明就是什么，就是看到身心不停的成形三反应，这个、属于在法上面的聪明。但是如果世间的聪明，就是因为很理智，然后在世间很厉害，就在世间很聪明。在法上面的聪明，这个可以称之为有智慧。佛教方面的智慧是看到身心的三反应。什么时候足够？什么时候心不停的越来越明白？我们的心结会越来越成长，这个属于心方面的成长。但是聪明，就好比是这个我们的大脑，这个是世间方面的。但是要在法上面来算的话，在法上面的聪明，其实就是能够明白身心的实相到足够的程度。那这么来说也可以，他们都是两码事儿。如果不明白的话，继续问。能想让你
2: 明白。就是
0: 说，明你还没有了解，对吗？你还没有完全理解，对吗？没关系，先放一放。如果你还没有明白，你修行一段时间之后，你就会自行越来越明白的。实际上这些东西并不重要。比如说我们修行的时候。提前说一说，我们听法，我们听什么东西的时候，哪东西我们不明白的，我们先放一放。我们的主要的目标是我们要去看身心不停的运作变化，这个更重要，因为这个会带领我们离苦。至于说其他方面的了解，也许根本不需要也行。一旦我们离苦之后，也许我们依然不明白这东西，因为这些东西并不必要。要抓住我们最重要的实质的内容更好。我们要去看到身形不停的呈现三法印。至于事件的内容，或者是在事件的一些知见，或者说的一切，至于说是什么样的内容，是法上面内容也好，并不需要比不过说看到身形呈现三法印，什么东西都不需要，什么东西都不理解都行。但是看到身形的三法印，多多的去看就可以离苦。因此，我们修行一段时间之后，并不是我们必须要了解所有的一切，并不必须。哪个不明白的先放一放，也许哪一天我们就会明白，或者是也许终身都不明白，也也没有什么问题，对吗
1: ？二十六号，嗯、啊，两年来，每当我跟男朋友产生矛盾的时候，总觉得有一种外在推动力，让我特别想跳楼，和让我想结婚。但是呢，我一想到不修行了，这种推动力就会慢慢退去。平时对其他人没有这样的状态、呃。问题是想请妈妈看一下是否有外力影响
2: ，
1: 再次出现这种状态如何应对
2: ？
0: 第一个，麦琪妈妈不会看，不知道有没有，那个去请教一下阿江巴桑，这个意思有没有？实际上并不必须。一旦出现这样的境界，我们要先及时的知道自己的心，比如这样的感觉升起了，比如想自杀，或者是想跳楼的感觉，直接去感觉，别轻易的投降了。龙婆曾经教导了，对吗？那些自杀的人，就会让我们的心更加脆弱。假设曾经自杀过一次，这个心会很脆弱。一旦再次重新出生，一旦碰到问题，重新又会再次准备自杀了。那个心结会越来越脆弱，越来越脆弱。如果透过自杀去随顺它，我们的心结会不停地在越来越脆弱，越来越脆弱。因此要去战胜它，不要跟着它。就好像是一旦我们跳到那个陷阱里面去之后，就会很习惯，一直要往那个陷阱里面跳。别轻易的让自己的心习惯这个陷阱。一旦感觉出来，及时的知道，别轻易的服输了。我们的生命是有价值的，我们剩下的生命，我们要用于修行去离苦。我们别轻易的复苏，这条路绝对禁止去走。如果真的走的话，就好像是一个烦恼习气，我们投降了。我们习惯于有烦恼习气，我们不停的迎合它，它就会长得越来越大，越来越厚重，对吗？然后我们就会越来越难斗过它。必须要跟他抗争。这个陷阱是绝对禁止进去，因为如果那个自杀的人的话，起步的时候，那个是等于在杀生，那个是造恶业，首先是要掉地狱。你要想从地狱起来的话，要想长大，这个要提升自己变成人，要花非常非常久的时间。别把时间浪费在只是精神的一些失望上。生命是很短暂的。事实上，我们大家待在这个地方，这个也许三十年、四十年以后还剩下几个人也不知道了。仅仅只是临时的。我们跟男朋友发生问题，其实就好比是，我们有业报，必须要见到这个人，必须要碰到这个事情。别轻易的投降了，我们即使哭也只能一辈子哭。但是我们自杀的话，我们就不停的在哭。而且因为我们不停的要自杀，一直轮回那个自杀的人，而且他会更加容易选择自杀，别轻易的走这条路，绝对禁止走这条路。别轻易的投降，这是第一个要不停的去及时的知道，还有另外一个是什么？那个那个结婚是还没结婚对吗？那重新考虑一下，这个人值得你结婚吗？比如说，他足够好吗？他会跟你一生在一起吗？如果一直是出现同样的问题，就一定要好好的考虑一下，是不是要把终身托付给他？别急忙下决定说，其实这感觉都只是暂时的。要想结婚，一定要足够的认识他，一定要了解他。那个能够结婚的人，我们一定要了解到他有什么样的弱点，他有什么样的优点，哪个是他的弱点，我们能够接受吗？如果人是真的相爱的，另外一个人有弱点，但是你如果愿意接受，那就可以一生在一起。但是如果他的弱点，这个你接受不了，你越结婚越接受不了。要记住，谈朋友的时候，这个是最好的，他是最好的。那之后，如果一旦结婚，我们的那个忍受力就会越来越少。如果现在都承受不了，你结婚之后更加承受不了的，别轻易的掉到这个陷阱里面去了。我们的一生，我们是单身的，我们一个人，我们有很多时间修行，我们有很多时间做这个做那个，我们是自由的。一旦结婚，我们就还照顾另外一个人的职责，他的优点，我们的优点，他的缺点，我们的缺点。这个真正能够走到一生的人，一定要能够接受对方的这个弱点，别想着去改造对方。农婆说过了，一个人一万年都不会变的。如果他是这样的个性，你接受不了，你跟他一生在一起，你能接受吗？要自己去体会。如果真的受不了的话，那就别结婚。但是如果愿意接受，再结婚，最多就是离婚，对吗？如果你愿意接受自己的果报，那就自己选择。这个没有任何的禁条。这个麦姐妈妈只是说，我们人，你别想着说它会变。在恋爱的时候是最好的时间段，那之后每个人忍耐度就会减少的。你能接受得了吗？要去看，别急忙去结婚。因为那些想结婚的感觉只是暂时的，但是禁止去自杀。如果要结婚的话，一定要理智，要确定那才再去做决定。比如他让你伤心，在谈恋爱的时候都让你伤心。如果你结婚的话，那不会让你更伤心。要自己去体会，真正两个人在一起要接受的职责非常多的，包括周围的一些亲人、兄弟姐妹的很多的问题。如果不是真心相爱。在一起待的时间不久的，要自己去体会
1: 。六十号，在在自己产生尊敬心和感恩心的时候，尤其是礼敬佛像和看见尊者的时候。总会升起不好的念头，类似于性爱的画面出现，以至于自己觉得自己是个罪人，犹辱佛像和尊者
2: 。现在不
1: 敢看佛像和龙波的视频，也不敢观这个境界，开始逃避。我该怎么办？怎么修行？在
0: 你跟龙婆修行之前，会出现这样的状况吗
2: ？
0: 你在跟龙婆学法之前，你有遇到过这样的状况吗
2: ？没可以哈
0: 。直接去观，他出现这样的画面，那个画面是被观察的对象。那个同样也是一个暂时的造作而已，去看他能够待多久，然后增加自己的禅定，别停止修行，什么都做不了，他们最后自己会走。想修行，我们的轮回就会缩短，他们就会出来干扰。这个正常的，一定要战胜，同样取决于禅定，别轻易的投降，坚持战斗，加油！要告诉你，观察到了吗？现在有感觉在染污你的心，感觉到吗？那个感觉，它已经变掉了。要及时的知道，那个感觉不是心，那个是暂时进来染污心的一种情绪而已。它染污了，感觉到吗？它就会控制心，就这么去观。你已经完全跳进去了。你别想太多了，就像刚才讲的那么去做，去看烦恼习气的满意，知道满意；画面出现了，那个知道画面升起了，满意知道满意。然后这个指责自己，知道指责自己。你感觉到吗？心不停的在变化，这个每一个部分全部都是暂时的境界来了就走，不停的看它的变化就可以了。别指责自己，那就是新的嗔心，要不停的紧随着去观它。又跳进去
2: 了。那
0: 个不是，别关注他。我们并没有刻意的要去想他是自己来的，那个肯定不是我们的。或者他们要来是因为什么人都随他去，都只是被观察的对象。要加油，别关注他，要不停的紧随着去知道自己的新的变化，这个就可以了。
1: 九十四号，可能因为今生之前的一些修行因缘，让我的心经常会有一些造作，觉得自己很特别，心就迷在其中或者打压。看到心不喜欢，但依然持续憋闷。请曼奇妈妈针对我的这种新的状态给予开示，怎么更好的让心回到普通自然？
0: 你意思是你觉得自己是另外一个人吗？随他去吧。现在你就是这个人，叫做影，对吗？现在你就是影。以前并不重要，当下这一刻，我们有职责，要不停的去认识、了解自己的身心，直到最后可以离苦。过去生、过去死并不重要。至于是什么，都随他去。我们把当下的职责把它做到最好。每一天去用功修行，去不停地观自己的身心变化，心慢慢成长。接下来，他就会把那自己扔掉，就既不是过去的自己，也不是现在的自己，我们才可以彻底从轮回里面跳脱出来。别去给他赋予价值，但是出现了那个境界，如果喜欢，要及时的知道喜欢，那个境界有在控制你的心，你感觉得到吗？那个状态。某一些东西是不正常的，那个不正常是被观察的对象，看到他被观察，去看说他是恒常不变的吗？在那个感觉里面，他同样也是不停的变化，不停的紧随着去观他的变化，看他是呈现三反应的，而且不用去想着说过去是是什么，那个并不重要，重要的是我们的当下，每一个人都有过去。每一个人都已经生生死死数也数不清了，曾经出生，也许也是下过地狱，也曾经变为各个六道，其实都只是一生而已，那全部都是过去生。现在跟随我们来的，并不是在过去的那些地位，这个是取决于我们真正的善业跟恶业跟随我们而来的。当下我们就是这个人，我们就把我们的职责去做到最好，我们去用功修行。然后去明白到身心的实相，越来越了解实相，我们就再也不用去轮回成为谁，我们就可以离苦了
1: 。可以七十二号，呃，我经常有种心被罩住的感觉，看什么都不清楚，灰蒙蒙的，感觉心有压迫。请妈妈指导修行
0: ，如其本来面貌的去知道的，比如这个模模糊糊的，模模糊糊的。这个身体是一个部分，感觉模模糊糊的感觉也是被观察的对象。然后我们看到那个感觉灰蒙蒙的，那个感觉，那个是恒常不变的吗？如果我们能看到这个灰蒙蒙的，并不是很常不变的，我们就去看到三反应的。事实上，那个灰蒙蒙，那个是当下的，那个是被观察的对象，它变化给我们看，我们看到它的变化，这个等于我们在开发智慧。有看到当下的境界呈现三法印，也就是在看一下身心的三法印
2: 。第二个问
1: 题，龙波说能关心就关心，心关不了就关身，身心都关不了就关什么他？请妈妈根据我的情况呃来指导下如何体会这句话
0: 。就像刚才麦秋妈妈讲的。这个起步的阶段，就像农坡开始的那种去修行一种禅法，然后去及时的制造自己的身心。这次起步的阶段，基础的阶段，直接先去休息观察，去看到身心不停的呈现善法印，这个是最基础的部分了。然后，如果哪一段时间特别累了，然后就让心，这个跟我们的修的那个长久所用联合在一起，就会有力量。起步的阶段，我们先要以关身心作为主体。这个能关心就关心，的意思就是能够关心就关心。如果关不了心，力量不够，那退回来关身，觉知到身体。这个因为身体是比较粗糙的，比心更加粗糙一些。这个实际上在增长禅定的力量。一旦关身，禅定力量增长，我们就可以继续回来关心了。然后，如果关身也关不了，就说明什么？说明我们的禅定不够了。我们来休息奢摩他，也就是持续的跟单一的所缘在一起，变成止长。这个我们能区分。事实上就是这三个部分全都能修，这个可以根据情况来不停的调整。首先能够休息毗婆舍那，第二个是回归到了观身，那个依然还是在毗婆舍那的修行，但是它增加力量，再退一步回来，观心也不行，观心也不行来休息奢摩他。这个就是回过头来修成这个指长或者是观长，比如这个心跟单一的所缘在一起获得休息有力量，或者是这跟单一的所缘在一起，然后去及时的知道心的跑掉。比如这个佛陀佛陀心跑了，知道心跑了，知道这个是什么他，但是这个是非常好的基础，可以开发智慧。说的简单点，这三个部分都可以修，取决于我们的这个力量。这个有回答你问题吗？如果那样的话，你就要先要及时的知道自己的打压，你观察到了吗？在修行的时候，一瞬间，你的心马上就会僵硬起来。你根本没有看到打压，对吗？事实上，在打压的时候，我们的心会不轻松，感觉到了吗？心不轻松，这样好了。一旦你要修行的时候，你的心跟平常不一样，对吗？事实上，我们一定要讲能够认识那个打压自己。我们先一定要知道我们自己是怎么打压。比如我们观察我们自己一开始修行，我们就是不是有控制？修行一定要以轻松的心去修。你平常用什么禅修所缘？事实上，其实可能是你的个性。比如说，现在你感觉到了吗？你的心不轻松，感觉到了吗？在这里有不轻松的感觉，就是你什么时候很认真的时候，就会进入这个频道里面来了。你也感觉到那个不轻松的感觉，那个不轻松的感觉跟身体是不同的部分。这个不轻松的感觉是被观察的对象，就只是去感觉，感觉到了吗？这个不轻松的感觉它是恒常不变的吗？现在比刚才舒服一些吗？你打压就是这个部分，会很累，然后打压。你修行的时候，这个别太认真了，这个轻松一点，选择自己喜欢的手缘，就做手部动作、气上也可以。最重要的并不是在于那个外壳，重点在于自己的心。我们做固定形式密用功是念诵还是进行？如果我们是以这样的心去做的话，全都是打压。你想到一个人在家里面的时候，心会比这个更轻松一些，对吗？感觉到了吗？你现在的心比刚开始的时候要轻松一些。如果一旦憋闷了，就说明就打压了。他说的打压其实就这个，一定要让自己的心放松。然后去训练自己喜欢的手缘，那像做手部动作也可以，但是也要以轻松放松的心去做手部动作，可以让他走神。这个修了之后，然后心走神呢，只需要知道这个在力所能及的范围去知道，不用去强迫让他这个一动不动的待在一个地方，或者是刻意的去观，努力的不让他变化，或者刻意的去观，那全都是在打压，全部都是僵硬的了，就是憋闷的，或者是心会不轻松。说的简单一点，就是修行的话，心必须放松，就是正常平常人、普通人的心，仅仅只是做手部动作也要有放松的心去做手部动作，而迷了才去知道，迷了再去知道，因此取决于心，而不取决于我们选择的什么样的外壳。那个只要你喜欢就行了，念诵也可以，做手部动作也行，但是心必须不能够去打压它，让它憋闷，必须要比这个更加放松一些。大概能意识到吗？打压是什么？感觉到吗？现在比刚开始的时候更加舒服一些。一定要放松，要比这个要更轻松。你想到自己一个人独处的时候很放松的时候，心并不是这样的状况，对吗？要重新再去修行，要以放松、轻松的心去修行，然后紧缩着去观。我们紧缩着去观自己的身心的话，我们必须不能够去控制、打压自己的身心，生个心放任它自然的去运作。我们仅仅只是紧随着去知道它，而且并不需要知道每一个瞬间，知道一次，也是看到一次实相。放任它去迷，然后修行了之后，让它走神了，知道走神了才去知道。别先提前去强迫他，如果提前去强迫他，就看不到实相。你只要让心自然，这个然后紧随着去观，然后这样我们才可以看到身心的实相。稍微调整一下，然后更加轻松一些。如果以这样的心去修行，你会很累。一开始就很累了，对吗？但是如果是心是轻松的，就可以修很久，然后做什么都行，去念诵也可以，但是一定要轻松。平常你会念经吗？比如我们会做早晚课，对吗？也会有早晚课。那你再去看早晚课的时候，你感觉到吗？念经的时候，如果你心是放松的，不用这么去打压；如果心是轻松的去念诵，心一会走神，一会走神，就只是常常的去知道而已就可以了，并没有阻止心走神。这个就是很好的基础，我们就去训练去观自己的身心，心必须要比这个更加轻松一些。还剩下二十五分钟，还有谁想提问吗？阿江巴生说可以举手，但是我们必须要先约定一下提的问题，必须要是有关于修行的。有谁还有什么问题要提吗？你感觉到吗？你在说话的时候，你完全跳进去了。你以前不紧定吗
2: ？
0: 观察你在说话的时候，你很认真，这个是你的心完全聚焦进去了。如果你以这样的心去修行的话，就是紧定。这个要像刚才麦吉妈妈讲的那个，给那个齐心福讲的，要一定要这个轻松自在的去修行，然后紧随着去观，别太对他认真了。你说话的时候很认真，然后呢心完全聚焦进去了，这个肯定是紧定的。如果你这么去干的话，要轻松自在的去修，你是怎么修行的
2: ？
0: 这个是你的个性，你说话都很认真，你意识到了吗？你在说话的时候。你的心，这个非常聚焦进去，你就跳进去。一旦说你跳进去，感觉到了吗？你在说话的时候，你跳进去就会减少了。只需要知道自己跳进去，修行也是一样的，要轻松自在的去用功。如果你一用功的话，就会紧定了。举一个最简单的例子，去看你念经的时候。以自然轻松自在的心去念经，然后紧色就去看心跑掉走神就够了。事实上，修行就是用那样的心，而不是说必须要用心清楚的去看不需要的，要轻松自在的修行，让心是放松、轻松自在的。比如说，我们念诵佛陀，佛陀，佛陀是以轻松的心，佛陀，而不是说先要很认真的再去佛陀，佛陀。那个肯定是紧盯的，但是如果我们佛陀佛陀王一样的轻松自在的念，他一会跑离开佛陀，就会自己意识到的。因此，你绝大部分紧盯都是因为害怕走神，害怕没有觉知，害怕没有看见，轻要轻松，他会自己看见。修行某一种禅法都行，只要自己喜欢，只要念松或者是什么都行，那个并不是必须要像你这样那么认真的去观，就只是去感觉，只是去感觉。
2: 他问那，他问，他问，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，
0: 他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他实际上是最好的禅修方法，比如说是很认真的方法，做什么东西都很认真。这个起步的阶段，一定要去认识那个心聚焦的那个状态。如果你能看到心聚焦那个状态，能够记得，接下来一旦聚焦，你能想到你刚才跳进去的那个状态吗？它完全是聚焦进去的。然后去年常常的去看到，因为这个是你的习惯，常常的去训练，这个决心就会常常升起。这接下来这样的一个惯性就会减少，就像其他的烦恼习气一样的。一旦我们常常及时的意识到它，这个烦恼习气就会慢慢减轻。每一个惯性都是一样的，这个全部都是属于睡眠烦恼，做什么东西都觉得很紧张。那个是与心方面的惯性，不停的常常的去训练，这样的一个习惯就会慢慢减少。因此重点在于，一定要记到这个境界，这个聚焦认真。这个状态是什么样的状态？要去年常常看到，然后接下来就会记得。一旦他聚焦，马上就会能够觉知到自己去训练去看。比如说你说话的时候跳进去，这或者是让朋友来提醒一下，哎，也开始认真了，然后这个提醒一下，接下来我们就会开始记得。那个一旦跳进去，一旦开始认真了，就会能够马上意识到，那个跳进去那个认真的一个惯性，慢慢就会抽身出来，心就会越来越轻松一些。那个每一个习惯，我们的职责就去及时的知道，这样每一个部分都会慢慢松开的，别气馁。比如说称心重的人，就要常常去观称心。比如你呢，你是一个很认真的人，做什么东西都会聚焦进去，然后去常常的去看，不停的训练去看那个聚焦、那个专注、聚焦，那个是被观察的对象，感觉到了吗？你一旦看到那个聚焦专注的状况，然后就会松开。如果常看到它的变化。那个你正在透过他在开发智慧，根本没有浪费时间。我们就看到这个境界是被观察的对象，看到聚焦，看到专注，身体是一个部分，然后那个出现那个聚焦那个是一个被观察的对象，看他运动变化，这个也是透过聚焦认真这个境界在开发智慧，根本没有浪费时间。这个是正常升起的，常常去知道，常常去训练决心，就会升起我们的智慧，也会越来越频繁。别去气馁，每一个人都有被卡住的一个个性。每一个被卡住的个性都可以教导，让我们开发智慧。我们的那个惯性，我们的习惯，结果就会变成我们的优点。我们就会慢慢的成长，别气馁。这个继续战斗，继续去观它是什么样子，继续去看每一个，全部都是照做，每一个都不是心去分离运。身体是一个部分，心是一个部分。这个聚焦，那个照做，那个是行运。全部都是呈上反应的，每一个部分在心口的盘旋，这个来这个走，这个来这个走，这个没有哪个是恒常不变的，看它不停的在变化就不错了。要战斗加油，感觉到他们现在心放松一些了。去看这个，你在说的时候，你在工作的时候，你会聚焦进去，训练常常的去看
2: 。呃，我的问题。
0: 在紧盯的时候，就会是憋闷的，对吗？就像刚刚居士一样的，就可以要去分离身体这个部分，胸口那个感觉憋闷是一个部分，去看那个憋闷的感觉，它是被观察的对象。但是要出现这样的状况，在修行的时候啊，先要把自己的刻意要松开一点点，别太于认真了，别太于刻意了，轻松自在的去修行，先要把自己放松。如果依然在憋闷，就及时的去知道那个憋闷，那个憋闷是被观察的对象，然后去看它变化，这个就不错了。嗯、你再说一遍
2: 什
0: 没关系，慢慢习惯，动了觉知，动了就去观身。这个做工作的时候，其实是同样是可以有两个禅修所缘的，只是别去找到三个就可以了。比如我们在念诵的时候，固定性用功是以念诵为主，对吗？念诵了去及时的知道心，这个就可以。就就这两个方法，你已经习惯就用那个方法，这两个是可以的。你可以的，你可以做得到。就是麦琪妈妈说，刚才忘了强调一点，就看烦恼习气，忘了一点，要不迎不拒，看他工作。这个是在我们心有力量的时候，但是如果心没有力量，我们先往后退，去观身。就刚才那个人讲的一样，对吗？回过头来观身。比如我们观不了心，看烦恼习气，我们都不过了，我们来观身，来观身体的动。这样就会增加力量，因为身体是比较粗糙的，心会更加细腻一些。我们如果法观心的话，及时的知道斗不过他，我们就来观身也行。一旦有力量，再继续去观烦恼习气，那观身也观不了，你就再一次回归他的休息色摩他，也就是就像龙坡告诉我们的技巧，能够及时的知道心那个皮波色那。如果直接关不了，可以关身，那个依然还是皮破生了，还是关身动，那个如果关不了身，就回来休息。色摩他，色摩他有好几个部分。色摩他的重点在于：心不快乐，让他快乐；心不宁静，让他宁静；心不好，让他好。比如我们特别生气受不了了，这个我们就去休息心关也可以，或者是去思维他也会死，我们也很快死，或者去换所缘去做别的。或者去念松，一旦我们关注别的东西，那个所缘就会消失，那个生气也会消失，那个全部都在于对治这一块，全部都属于色摩他的修行。还有第三条路就是色摩他的修行，依然这个控制不了，还是对他很生气，要准备伤害他了，这个走为上计，要强调一下这三个方法。我们三个方面都能做，这个有力量的话，就先去光，去训练烦恼习气升级，不迎不惧，看他工作，然后能观，我们就获得利润，我们的水面烦恼就会减少。那个我们就开发智慧，有看到烦恼习气在身心上反应。那个如果不行，就退回来观身，或者是休息奢摩他，是有次第的，或者是这个走位上计，离开那个情景，那个也是一个战斗的方式。那我们大家是在世间生活。怎么样都会碰到每一种状况，有些状况是我们的弱点，我们斗不过我们就后退；有些状况并不是我们弱点，大概能够站得上就直接去关。那因、个、此我们的心一直处在接触的状态之中，一定要了解我们今世所遇到的所有一切。比如，我们必然会出生，获得这样的身体，跟这样的父母在一起，有这样的朋友，这个有这样的家庭，有这样的孩子。这个全部都是以往的业报产生的果报，但是我们作为佛教徒，我们不会对以前的业直接投降。我们当下已经出生了，我们把我们的职责做到最好，义务做到最好，然后剩下来的时间，我们来修行，来去了解自己的身心，我们的心就会慢慢的成长。哪一天如果你能够放下对于身心的执着跟抓取，我们再也不用来投生了，我们再也不用在六道轮回。因此，我们世间的义务我们也不要放弃。我们做佛教徒，我们有什么职责？我们决定，我们要对我们的生命负责。但其他剩下的时间，我们要为了自己离苦而去修行。我们佛教徒，我们并不会对于业报投降。业报让我们获得这样的状况，我们去战斗，加油！世间的每一个问题，生命中的每一个问题，我们必须要跟他战斗。一旦通过了之后，我们就会发现我们成长了。比如，别一直是沉醉在沮丧里面。每一个问题都是在训练，让我们更加强大。包括麦青妈妈本身，在生命的早期，其实没有什么太多的问题，跟一般人差不多。但是，一旦在十年以前来到寺庙，就会出现很严重的问题。那时候导致麦青妈妈特别特别的伤心。但是现在再回过头去看，就会发现，那个曾经发生的问题，其实让自己成长了。更加能够如其本来面目地了解这个世间，我们失望，或者从碰到问题，就会发现有好处，就会发现所有的一切并不是像我们自己想的那个样子，所有的一切，全部都是这个随顺因缘的，因为周围的环境，因为一些因缘条件，果报导致是这样的状况。而不是随顺我们的心愿，尤其是遇到世间越来越多的问题，碰到越来越多的苦，如果我们去训练的话，就会让我们成长，我们就会越能够如实了解这个世间的事实，我们就越来越愿意接受事实，我们的苦就会越来越少。因此有问题，实际上这个是好事，而不是这个坏事。那个有问题就去战斗，战斗不了就后退，或者像龙坡说的一样，提醒我们，有一天都会过去的。每一个问题它都有时效的，每一个问题它并不会很长的。比如说我们去年见到什么问题，今年的有些问题其实已经消失了，或者是我们曾经有快乐，这个快乐也消失了。生命不停地在变化，要不停地去训练，我们大家不停地在成长。我们就会离苦越来越远，我们的心越来越成长，这个我们的快乐就会越来越多。麦琪妈妈说的是，这个修行的结果会让这个麦琪妈妈的快乐越来越多，从来没有因为选择这一条路而伤心，有的只是快乐越来越多，知道未来的生命自己会是什么样子的，能够自信的，很坚信，再也不会因为遭遇的苦而伤心，苦来了之后就去接受。要继续加油去战斗，这去训练自己，让自己越来越了解这个世界的实相，自己心越来越成长。这个小红，你的情绪很喜欢，经常染污你的心，你感觉到吗？现在又被染污了，你的心很容易被情绪控制，要去及时的知道。你感觉到吗？现在又被情绪染污控制，因此我们大家要去训练，我们越来越成长，我们的苦就会越来越少。你苦的路真的存在。我们会自己看得见，对吗？我们修行的时候，我们看到那些境界，他们在我们的眼前生灭给我们看
1: ，
0: 尼古、道果、涅槃，他们真的存在，都是源自于我们自己的成长。我们会自己亲证，要去训练、随喜、在做每一味的功德。最后，麦亲妈妈祝福每一个人。麦亲妈妈在六道轮回，里面所做的所有的功德，佛愿在座的每一位都可以分享，愿在座的每一位都进步、幸福跟快乐。无论是在世界还是法上面，无论是我们任何的愿望，最后都能如愿以偿。每一个人都能够在法上面可以持续的进步跟提升。愿在座的每一位快乐，随喜在座的每一位功德。